0: Ich fühle mich jetzt wirklich hintergangen als Moneymaster Weggefährte von Sorry. dir. Sorry. Du hast jetzt schon ein zweites Depot, da hast du ja jetzt einen Vorsprung als ich.
1: Mit zwei Produkten bin ich einfach flexibler, kann die Sparsummen auch umschichten und fühle mich da eigentlich ganz gut und breit aufgestellt. Moneymaster, so geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski.
0: Hallo, herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Folge von Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Wir sind mittlerweile bei Folge 11. Und sogar in der elften Woche unseres Selbstversuchs. Also ihr habt gesehen, zählen können wir. Und ja, Tina, du hast tolle Neuigkeiten für uns.
1: Ja, also erstmal auch ein Servus und Hallo von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mir dabei zuhört, wenn ich euch über meine Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle als Junganlegerin erzähle. Matthias hat es eben schon angedeutet, ich habe gute Neuigkeiten. Und damit meine ich nicht nur, dass ich gerade super erholt bin, weil ich gerade erst auf Urlaub war.
0: Ja, Urlaub ist auch mal schön nach der vielen Reiserei für meine Animaster, den vielen Interviews, wo du natürlich ganz viel Input bekommen hast. Ab und zu vielleicht auch mal ein bisschen zu, zu viel Input. Und vor allem den ganz vielen Podcast-Aufnahmen mit mir. Da braucht man echt mal Erholung. So ist es. Du machst aber auch echt was mit. Gut, aber... Du hast auch Urlaub gemacht wie eine richtige Deutsche.
1: Ja, ich war auf Mallorca, eurem 17. Bundesland sozusagen und habe es mir da so richtig gut gehen lassen. Viel Sonne, Strand und Meer. Und Ballermann. Nein, das nicht ganz. Ganz im Gegenteil, ich war eigentlich immer recht früh im Bett, damit ich auch den Sonnenaufgang gucken kann. Naja, aber jetzt mal genug zum Urlaub. Seit Anfang der Woche bin ich zurück in Deutschland und ich bin jetzt endlich auch wertpapier -Depot inhaberin
0: Ja, ich merke schon. Der Postbote hat es also dann irgendwann endlich zu dir geschafft und dir deine Depot Unterlagen endlich vorbeigebracht. Die, die letzte Woche eingeschaltet haben und mitgehört haben, wissen, dass Tina quasi den analogen Weg postalisch gewählt hat, sich ihre Unterlagen fürs Depot zuschicken zu lassen, während ich quasi alles digital gemacht habe und eigentlich schon viel schneller startbereit gewesen bin als sie.
1: Genau, also es scheint wirklich so, als ob meine Bank da fleißig gearbeitet hat, während ich mir die Sonne auf den Bauch scheinen habe lassen. Ähm, und ich hatte dann nämlich, als ich vom Flughafen heimgekommen bin, gleich mal im Postkasten reingeschaut und und ja, da war dann auch schon der lang ersehnte Brief für die Eröffnung meines VL-Depots drinnen. Also ich habe schon ein bisschen was von deinem Vorsprung aufholen können, Matthias. Wobei du ja, so viel ich mitbekommen habe, ähm, mittlerweile nicht nur dein Depot hast, sondern auch schon einige ETF-Anteile über die vermögenswirksamen Leistungen gekauft hast. Stimmt,
0: so ist es. Ich habe ja mein Depot schon mal früher eröffnet als Tina. Und ähm, erstmal nur für die vermögenswirksamen Leistungen. Wobei der Start da auch etwas holprig war, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nicht, weil der Depotanbieter irgendwie irgendwie zu langsam war, sondern weil unser Arbeitgeber einfach mal vergessen hat, die vermögenswirksamen Leistungen und meinen Eigenanteil vom Gehalt direkt aufs Depot zu überweisen. Quasi nach zwei Monaten stand ich erstmal immer noch mit Summe Null da und musste mal freundlich an die Tür klopfen und sagen... Hallo, ich hätte gern da noch bitte ein bisschen Geld. Also hatte ich quasi dann äh, Anfang Juli dann zweimal vermögenswirksame Leistungen und zweimal meinen Eigenanteil auf das Depot einzahlen können. Also zweimal 26,90 Euro vom Arbeitgeber. Und dann habe ich quasi noch 13 Euro draufgepackt, sodass ich monatlich immer auf 40 Euro komme.
1: Ja, da hast du anscheinend ziemlich gut aufgepasst bei meinem VL-Video, weil die 40 Euro ja quasi die Obergrenze für VL sind, ähm, die dann noch vom Staat gefördert sind. Ähm, die war ein kleiner
0: Streber. Ja,
1: genau. Und diese zusätzlichen 13 Euro, die werden dir dann einfach weniger an Gehalt ausgezahlt, oder? Also das siehst du dann immer am Gehaltszettel, nehme ich an.
0: Genau, da steht also explizit auch eine Spalte drauf, eben VL sparen oder sparen für vermögenswirksame Leistungen. Und da steht einmal drin, was ich eben vom Arbeitgeber bekomme, die 26,90 Euro und was ich aus eigener Tasche eben drauf bezahle. Aber das schmälert eben nicht mein Gehalt, denn wir wissen ja alle, dass quasi ja, vermögenswirksame Leistungen zusätzliches Geld vom Arbeitgeber sind, das man nachfragen kann von mir aus auch eigentlich sollte und was man eben zum Vermögensaufbau nutzen kann. Und was ihr selber dazu hin drauf tut, das wird euch dann halt schon direkt vom Gehalt eben abgezogen und eben auf das Konto drauf gezahlt.
1: Ja und wirklich jeder Monat, ähm, der da vergeht, wo man VL nicht beansprucht, ist wirklich verlorenes Geld. Deswegen hat mich das ja auch alles so kribbelig und schon ganz nervös gemacht, dass ich dann noch so ja, etwas länger auf meinen Brief warten musste, während Matthias schon gestartet hat. Aber jetzt ist er ja endlich da. Und ich war auch schon mit diesem Formular, das da mitgeschickt wird in unserer Personalabteilung, damit die auch wirklich Bescheid wissen, dass sie ab sofort auch mir meine 26,90 Euro monatlich auf mein Depot überweisen. Ähm, bisher ist auf meinem VL-Depot nämlich noch nichts oben. Aber ich denke mal, das kommt dann zum Monatsanfang.
0: Stimmt, kommt genau auch so. Da, da kann ich dir jetzt quasi schon aus dem Nähkästchen was erplaudern. Spoiler-Alarm. Ich habe ja schon jetzt ein bisschen mehr Erfahrung als du. Eben jeden Monatsanfang sehe ich zum Beispiel eben auf dem Gehaltszettel, was abgerechnet wurde, was eingezahlt wurde und online in der App kann ich dann quasi auch sofort sehen, wie viele Anteile ich jetzt eben durch diesen VL-Betrag wieder an einem ETF gekauft habe. Also nach dem ersten Mal waren es bei mir 0,78 Anteile. Also wirklich noch sehr, sehr bescheiden. Aber je mehr ihr eben dann da einzahlt an vermögenswirksamen Leistungen und Eigenanteil, umso mehr Anteile habt ihr dann natürlich auch irgendwann an einem ETF.
1: Ja, 0,78. Wirklich Bisschen bescheiden würde ich sagen, aber immerhin besser als null, so wie bei mir noch. Aber dem aufmerksamen Hörer wird vielleicht aufgefallen sein, dass ich immer ganz besonders stark jetzt das Wort VL-Depot betont habe. Das liegt nämlich daran, dass ich nicht nur über VL in ETFs investieren möchte, sondern mein Ziel ja von Anfang an war, selbst zu sparen. Also mein eigenes Geld sinnvoll anzulegen. Auch wenn natürlich nichts dagegen einzuwenden ist, wenn man Geld zum Sparen quasi geschenkt bekommt.
0: Ja, stimmt. Und ich erinnere mich, vor ein paar Wochen haben wir schon mal so ähnlich darüber gesprochen. Da haben die auch ein paar Experten zum Beispiel auch Jessica Schwarzer gesagt oder auch eben ein paar Experten von den um, ja, ETF-Anbietern, wo wir waren, dass du eben zweigeteilt anlegen könntest. Also quasi eine zweiteilige Anlagestrategie, wie man es fachmännisch sagen würde. Also die VL eben in einen ETF und dann eben nochmal eine eigene Sparsumme, die man wirklich vom eigenen Geld bezahlt, in einen anderen ETF.
1: So ist es. Und deswegen habe ich, während ich auf diesen Brief gewartet habe, ähm, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass du ja jetzt schon Junganleger bist, während ich da noch immer nichts habe.
0: Ja, du hast schon immer mit den Hufen gescharrt und äh, Geduld ist ja jetzt bekanntlich auch nicht so dein Top-Thema.
1: Und deswegen habe ich einfach gleich mal ein zweites Depot. Beöffnet. Allerdings bei einem anderen Anbieter.
0: Du hast jetzt schon ein zweites Depot. Da hast du ja jetzt einen Vorsprung als ich.
1: Ja genau und zwar ein Depot für mein eigenes Erspartes. Ähm, allerdings wie gesagt bei einem anderen Anbieter, denn bei dem ersten Anbieter war es eben so, dass der nur für VL spezifisch der beste Anbieter war. Für mein eigenes Erspartes habe ich jetzt eine andere Direktbank gefunden und ja, habe da jetzt quasi schon wirklich losgelegt. Diesmal sogar auch mit video Videoidentifikationsverfahren. Somit war ich da ziemlich schnell auch Depot Ja, Du hast dir
0: jetzt auch angeguckt, wie das geht ne? bei mir.
1: Genau. Du warst quasi mein Vortester.
0: Ha, sehr schön. Zur Erklärung, man kann es quasi so sagen, es gibt bestimmte Sparplananbieter oder auch Depotanbieter, die eben explizit VL sparen für... Depots anbieten und da eben teilweise sogar auch kostenlose Depots anbieten. Aber viele Depotanbieter machen das eben nicht, weil sie natürlich die ganzen Verwaltungsgebühren haben und dann entsprechend quasi das auch auf euch, also den Kunden umlegen. Das heißt, wenn ihr quasi VL-Sparen bei jemandem macht, der kein kostenloses VL-Depot anbietet, dann zahlt ihr halt monatlich oder quartalsweise eine gewisse Summe. Das können zum Beispiel quartalsweise 4 Euro sein, das kann aber auch monatlich 8 Euro sein. Und wenn man das zum Beispiel dann von den 26,90 Euro VL abzieht, ja, da bleibt unterm Strich nicht mehr viel vermögenswirksame Leistung übrig, die man ansparen kann. Also auch da Augen auf bei der Depotwahl und vor allem auch bei der Sparplanwahl.
1: Zurück zu meinem ähm, zweiten Depot sozusagen. Das hat alles wunderbar ähm, geklappt. Es war wirklich fast eins zu eins, so wie die Depoteröffnung beim ersten Mal bei mir. Auch der Videocall war fast eins zu eins identisch, wie du in Matthias, schon miterlebt hast. Ähm, ja, und mittlerweile habe ich zwei Depots und habe mich da auch schon für konkrete ETFs entschieden.
0: An dieser Stelle bräuchten wir jetzt einmal einen Trommelwirbel, denn jetzt wird es spannend. Tina, du musst auflösen, was du genommen hast.
1: Und zwar den iShares Core MSCI World für mein eigenes Erspartes.
0: Langweilig. Entschuldigung, jetzt die persönliche Anmerkung, aber ich sag mal... MSCI World wurde ja jetzt eigentlich von allen immer so als ganz sicherer Hafen gesagt oder eigentlich so als klassisches Basisanfängerprodukt. Ich dachte, du nimmst irgendwas Exotisches, wie zum Beispiel irgendwie äh, proaktiv handlungsfreudig zu sagen, ich nehme jetzt Nischen-ETF auf künstliche Intelligenz, auf Rohstoffe, auf bestimmte Währungen oder von mir aus auch auf Schwellenländer.
1: Nein, also ich würde sagen, der MSCI World, der passt mir ganz gut. Vor allem der mit dem Core im Wort drinnen, weil der eben tesorierend ist, also reinvestierend. Der reine iShares MSCI World, ohne diesen Core ist nämlich ausschüttend und mit den ganzen Tipps der Experten im Hintergrund und auch ähm, zum Einsteigen ist das, glaube ich, ein Produkt, bei dem ich mich ganz wohl fühle und bei dem ich mich mal ganz gut ausprobieren kann. Außerdem, Matthias, brauchst du eigentlich gar nicht so ähm, zu reden, denn du hast ja selbst den stinknormalen MSC World für deine VL genommen.
0: Ja, jetzt guck mich nicht so böse an. Du hast mich ja schon, du hast mich ja schon ertappt. Das stimmt, ich habe mich auch dazu entschieden, weil ja die Börsenprofis und unsere Vivo-Kollegen oder auch die Verbraucherzentrale und die ETF-Anbieter meinten, dass das eigentlich so eine ziemlich sichere Nummer zum Einstieg ist. Also gesagt, getan. Ja, du hast mich erwischt, ich bin auch so ein kleiner Langweiler, aber ich bin jetzt eben auch im MSCI World investiert und nach zwei Monaten habe ich, wegen einiger Kursverluste, jetzt bereits... 2,07 Anteile, aber es hätte auch ein bisschen mehr sein können.
1: Ja, ein bisschen was Exotisches habe ich dann aber doch zu bieten, denn den MSCI World mit dem Core, also den Thesaurierenden, den nehme ich ja nur, wie gesagt, für meine eigene Sparsumme in der Höhe von 40 Euro. Meine VL, die investiere ich nämlich in
0: Trommelwirbel,
1: die Emerging Markets. Ganz genau heißt der ETF X-Trackers MSCI Emerging Markets. Ähm, ganz genau können wir den Namen dann auch noch in den Shownotes hinterlegen oder vielleicht sogar ähm, irgendwie verlinken. Ähm, ja, wie gesagt, Emerging Markets für meine VL.
0: Und was man an dieser Stelle auch mal sagen kann, ähm, wie man den Namen eines ETFs ziemlich genau liest. In dem Beispiel eben, Tina, du hast X-Trackers MSCI Emerging Markets genommen. Also an erster Stelle steht eigentlich immer der Name des Anbieters. In dem Fall ist das halt X-Tracker das ist eine Tochter der DWS Group. Dann eben MSCI, Emerging Markets. Das ist quasi der Index, der eben repliziert wird. Das ist, könnt ihr euch quasi so hinter die Ohren schreiben. Nur nochmal, wenn ihr euch quasi einen ETF anschaut, dann wisst ihr, wie das zu lesen ist. So, Tina, zurück zu dir. Du bist jetzt also in die Emerging Markets, zu deutsch Schwellenländer investiert. Wie kommt's denn... Das klingt ja schon so ein bisschen nach Achterbahnfahrt. Das ist ja schon sehr zukunftsorientiert.
1: Nein, also Achterbahnfahrt, die hebe ich mir auf für die Kirmes am Schützenfest am Wochenende in Neuss. Ein Kleine Werbung an dieser Stelle. Nein, also für meine VL habe ich deswegen die Emerging Markets ausgesucht, weil das nicht wirklich mein eigenes Geld ist und ich da irgendwie ein bisschen risikobereiter bin. Außerdem habe ich gar nicht so das Gefühl, da jetzt irgendwie riskanter unterwegs zu sein, nur weil ich in die Schwellenländer investiere. Ganz im Gegenteil, das ist eigentlich eher so, dass ich mir denke, okay, ich habe jetzt zwei Produkte, MSCI World Core und MSCI Emerging Markets und dadurch bin ich gleichzeitig diversifizierter aufgestellt. Also wenn jetzt zum Beispiel die Emerging Markets, die Schwellenländer, nicht so gut performen, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, diesen Verlust durch die gut performenden Industriestaaten irgendwie auszugleichen oder andersrum. Das heißt, mit zwei Produkten bin ich einfach flexibler, kann die Sparsumme auch umschichten ähm, und fühle mich da eigentlich ganz gut und breit Aufgestellt.
0: Klingt schlüssig. Also schon mal zusammenfassend, 40 Euro aus eigener Tasche steckt Tina in den MSCI World von iShares und die VL, also knapp 27 Euro, Pi mal Daumen aufgerundet, in die Emerging Markets von X-Trackers. Wobei, Tina, ich stelle mir auch ganz ehrlich die Frage, warum du nicht auch ähm, den ETF von MSCI auf die Emerging Markets von iShares genommen hast, sondern eben von X-Trackers, weil du hast ja jetzt quasi schon den ETF von MSCI World von iShares genommen, dann kannst du auch eigentlich in dem Haus schon bleiben.
1: Ja, also eigentlich war da der ausschlaggebende Punkt ähm, rein die Kosten obwohl ich ja bei DWS eigentlich gehört habe, dass die Kostenunterschiede bei den größten Anbietern wirklich minimal sind und ich die eigentlich auch vernachlässigen kann. Allerdings habe ich gesehen, dass die ähm, Emerging Markets bei iShares, zumindest die, die tesorierend sind, eine Total Expense Ratio von 0,68 haben und der von X-Trackers nur von 0,2 Also ich finde das schon einen ziemlich großen Unterschied und da dachte ich mir, okay, wenn ich schon so schlau bin und das sehe und erkenne, dann nehme ich mir doch lieber den von X-Trackers. Ähm, ja, aber an dieser Stelle auch gleich die Frage an dich zurück. Wie bist du dann eigentlich dazu gekommen, den MSCR World von iShares zu nehmen und nicht von einem anderen Anbieter? Weil den gibt es jetzt zum Beispiel auch von X-Trackers, von, von Amundi und von ganz, ganz vielen.
0: Ja, ich Gebt ihr da recht. Also ich habe ehrlich gesagt da so ein bisschen auch nach Bauchgefühl entschieden und von dem, was uns die Experten halt gesagt haben. Ich habe mir natürlich auch so ein paar Kennzahlen angeschaut, eben wie du auch gerade sagst, ähm, Total Expense Ratio und äh, TCO. Und das hat, die sind eigentlich nicht so wirklich voneinander abgewichen. Aber trotzdem bin ich dann bei iShares gelandet, ähm, weil eben die, der Name immer wieder in den Experteninterviews gefallen ist. Und weil iShares ja quasi auch in der Finanzwelt eine ziemlich geläufige und auch ziemlich große Nummer ist, dann habe ich einfach gedacht, okay komm, da kannst du jetzt eigentlich nicht viel verkehrt machen.
1: Ja, ich denke das auch, dass Deswegen habe ich eben auch den MSCI World von, von iShares, also von BlackRock genommen. Lustigerweise waren die Unterschiede bei der Total Expense Ratio vor allem bei den Emerging Markets und Nischen ETFs noch mal größer als jetzt beim MSCI World. Ja, was vielleicht an der Stelle auch noch mal interessant ist zu erwähnen, ist, dass ich auch bemerkt habe, dass es doch einen großen Unterschied macht, ob man jetzt einen Sparplan eröffnet für ein privates ETF-Depot sozusagen oder für VL, denn ähm, während wir beim VL-Depot gleich bei der Depoteröffnung angeben mussten, an welchen ETFs wir interessiert sind, war das bei dem zweiten Depot, das ich eröffnet habe, bei meinem privaten eben so, dass ich das erst angeben musste, als es dann soweit war, wirklich die ETFs zu kaufen, also erst nachdem ich meine Zugangsdaten per Brief zugeschickt bekommen habe.
0: Das heißt, bei deinem zweiten Depot, dass du ganz ohne mein Beisein eröffnet hast und ich fühle mich jetzt wirklich hintergangen als Money Master weggefährte von Sorry. dir. Sorry. Ähm, da musstest du also erst, nachdem der Brief mit deinen Zugangsdaten da war und du deine Vertragsunterlagen bekommen hast, auswählen, welchen ETF du haben möchtest.
1: Ja, und das war ähm, auch nochmal recht aufregend, muss ich sagen. Und ich musste mich anfangs schon ein bisschen mit der Website des Brokers vertraut machen, damit ich auch die richtige Rubrik finde, unter der man denn einen ETF-Sparplan anlegt. Ähm, denn zumindest bei meinem Anbieter war es so, dass diese Sparpläne nicht in derselben Kategorie angeführt werden, wo man zum Beispiel auch Aktien kauft, also da, wo man Einzelorders tätigt, sondern dass es da eine ganz eigene Rubrik dafür gab. Ähm, die hieß dann so, ich denke, es war Geldanlage oder Wertpapier-Sparpläne, sowas in die Richtung.
0: Also an dieser Stelle wirklich nochmal wichtig hervorzuheben, schaut in die FAQs, ähm, guckt, was ihr wirklich macht, wie ihr welche Funktionen auswählt, damit ihr wirklich einen ETF-Sparplan anlegt und nicht irgendwelche Einzelorders von ETF-Anteilen macht.
1: Ja, ich habe das dann eigentlich nur bemerkt, dass ich falsch unterwegs bin, weil dann auf einmal in dieser Online-Maske stand, ich muss ein Limit setzen und zu welchem Kurs ich kaufen möchte und eine Gültigkeit festlegen, wie lange diese Order gültig bleibt und bla Blabla. Bla. Also da habe ich ziemlich schnell gemerkt, ich bin ein bisschen falsch unterwegs, weil all diese Begriffe in keinem einzigen Experteninterview gefallen sind. Ähm, ja, da war ich dann ganz dankbar, dass ich recht schnell bemerkt habe, okay, ETF-Sparplan anlegen geht dann vielleicht doch unter einer anderen Kategorie, nicht hier.
0: <lacht> ja, wenn ich mir das alles so anhöre, dann klingt das ja jetzt auch nicht wirklich nach einem alles easy ETF-Sparen, den man ohne viel Aufwand einrichtet.
1: Eben. Und das habe ich zum Glück, wie gesagt, ähm, recht schnell bemerkt ähm, und war echt froh, als ich die richtige Maske für die etf sparplinder
0: doch gefunden habe. Ja, ich kann mir deinen Blick an diesem Punkt schon wirklich wieder vorstellen. Nein, wo bin ich hier gelandet? Immer dieses Digitale. Bin ich einmal mutig und dann sowas. Kann ne? komm, ich so komm, komm, komm. Aber gib, gibs doch einfach zu, komm. Ja, ja. Ähm, Jedenfalls ähm,
1: der erste Schritt in dieser Online-Maske beim ETF-Sparplan anlegen war dann, dass ich meine Gesamtsparrate eintragen musste. Also in meinem Fall 40 Euro, weil ja die VL lieber ein anderes Depot laufen. Wichtiger an dieser Stelle, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, 20 Euro auf den MSCI World machen würde und 20 Euro auf die Emerging Markets, dann müsste ich bei der Gesamtsparrate trotzdem 40 Euro eintragen, weil es eben um die Gesamtsparrate geht. Also das Geld, das ich in Summe in meinen Sparplan investieren will.
0: Kleine Anmerkung, 20 Euro allein könnte man hier auch angeben, weil die meisten Broker eben eine Mindesteinlage von 20 Euro eben angeben. Achtung, aber pro ETF verlangen die diese 25 Euro. Heißt, sobald man zwei ETFs besparen möchte, mindestens 50 Euro hier eintragen, damit jeder der beiden genau in der Mindesteinlagesumme bespart wird und eben auch den entsprechenden Richtlinien entspricht.
1: Genau, und im nächsten Schritt kann man dann auch schon auswählen, welche Wertpapiere äh, man konkret besparen möchte. Kleiner Tipp von mir am Anfang, sucht euch schon vorher die ISIN- oder WKN-Nummer eurer ähm, ETFs raus, weil die muss man da angeben und ansonsten verliert man das sich ziemlich schnell in einem Buchstaben- und Zahlensalat.
0: Genau, also ISIN und WKN-Nummern sind quasi so Codes an den Finanzmärkten, die jedes Finanzprodukt hat und darüber könnt ihr die immer finden. Also wenn ihr quasi ein ISIN oder eine WKN-Nummer habt und ihr gebt die auf irgendwelchen Portalen ein, dann findet ihr eigentlich wirklich Immer das Produkt, es sei denn, das gibt es nicht mehr und dann gibt es aber auch keine e dann braucht ihr auch gar nicht weitersuchen, weil dann könnt ihr da auch nichts anlegen oder besparen.
1: Je nachdem, welche ihr dann ausgewählt habt, könnt ihr dann die entsprechenden ETFs dazu angeben, mit wie viel Geld ihr die besparen möchtet. Bei meinem Broker konnte man da sogar angeben, ob man jetzt ähm, das Ganze prozentual ausgewertet haben möchte oder den absoluten Anteil zuordnen möchte. Ähm, sogar auf zwei Nachkommastellen genau kann man den Betrag da einfüllen. Ähm, ja, war ganz witzig, aber das kam für mich alles nicht so in Frage, weil ich ja wie gesagt für mit meinem eigenen Ersparten nur einen einzigen ETF 1.2 besparen möchte, nämlich den Msia World Core.
0: Ja, und im nächsten Schritt, da legt man dann halt das Sparintervall des Sparplans fest, also quasi wann immer bespart werden soll, also was eingezahlt werden soll. In deinem Fall, Tina, monatlich. Man könnte aber auch zum Beispiel quartalsweise sagen, also quasi alle vier Monate. Das bietet sich dann vor allem an, glaube ich, wenn man beim monatlichen Sparen die Mindestsumme nicht so wirklich erreicht. Genau,
1: wobei man sich da wahrscheinlich dann aber auch eher fragen müsste, okay, wenn ich es nicht schaffe, monatlich 25 Euro zur Seite zu legen ähm, und vier Monate dazu brauche, ist vielleicht auch die Frage, ob man dann nicht vielleicht noch ein bisschen warten sollte, bis man mit Geldanlage einsteigt.
0: Ja, stimmt auch wieder. Und dann könnte man eigentlich dem Sparprodukt auch einen ganz anderen Namen geben.
1: Witzig war, noch, dass man seinem ETF-Sparplan einen eigenen Namen zuordnen kann.
0: Ja, ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ne?
1: Und mein Sparplan heißt Lass Liegen. Ja,
0: klingt komisch, aber auch irgendwie realistisch. Fast schon so nach dem Motto, Geld ins Depot und ab in den Liegestuhl. Der ETF macht den Rest für mich. So, aber neben den Namen kann man ja aber auch den Tag der Abbuchung angeben, also entscheiden, an welchem Tag des Monats die Sparrate vom Konto abgebucht werden soll. Das ist ja zum Beispiel bei manchen auch immer abhängig davon, wann zum Beispiel das Gehalt überwiesen wird. Manche Arbeitgeber zahlen ein bisschen früher, manche ein bisschen später oder manche auch eben pünktlich erst am 1. Und da kann man dann eben anhand seiner eigenen Präferenzen und der Zahlungsmoral seines Arbeitgebers bestimmen, wann dann eben auch das Geld für den ETF abgebucht werden soll.
1: Ja, ich habe da ganz einfach dann den ersten des Monats genommen, weil unser Gehalt immer gegen Ende des Monats kommt. Da ist es ganz praktisch, einfach den ersten des Monats anzugeben. Ja, und unter erster Kauf und letzter Kauf konnte ich dann auch noch angeben, wann dann der Sparplan starten soll und wann er enden soll. Ich habe da einfach zum nächsten möglichen Termin, also erster des Monats in dem Fall begonnen und einstweilen keinen letzten Kauf angegeben, weil ich ja sowieso meinen Sparplan jederzeit auch manuell beenden kann, also kündigen geht, wann auch immer ich möchte und Einfach jetzt schon ein, Letzt, ein Datum für den letzten Kauf anzugeben, erschien mir irgendwie ein bisschen komisch, weil ich auch langfristig sparen möchte.
0: Stimmt, das Geld für den Sparplan muss ja auch irgendwo abgebucht werden und deswegen muss man ja auch angeben, von welchem Konto das eingezogen werden soll. Das macht man dann entweder über das hauseigene Konto des Brokers, falls man dort auch ein Bankkonto hat, oder ansonsten kann man den Betrag auch einfach per Lastschrift vom Girokonto seiner Hausbank einziehen lassen.
1: Zu gut Letzt gab es noch die Möglichkeit, eine sogenannte Dynamisierung der Sparrate vorzunehmen. Klingt alles ziemlich kompliziert, heißt aber nicht mehr oder weniger, als dass äh, man sagen kann, dass man möchte, dass die Sparrate zum Beispiel jedes Jahr um einen gewissen Prozentsatz wächst. Das kann dann nützlich sein, wenn man der Inflation entgegenwirken möchte oder einfach sagt, okay, nächstes Jahr kann ich auf einmal... 50 Euro monatlich sparen statt nur 40. Ähm, ja, aber das ist auch mehr Spielerei und nicht unbedingt notwendig, denn man kann, so wie man jederzeit auch einfach manuell kündigen kann, auch die Sparrate jederzeit ganz einfach selbst
0: anpassen. Genau, Tina. Und ich weiß ja jetzt nicht wirklich, wie es dir geht, weil ich kann ja nicht in dich reinschauen. Aber wir haben, glaube ich, Stand heute zumindest jetzt beide so einen eigenen Sparplan auf den MSCI World. Du halt auch noch zusätzlich jetzt auf die Emerging Markets und bekommst ja schon mal äh, nochmal ein ganz anderes Bild. Aber das heißt, wir durchleben beide gerade so dieselben Up and Downs als Anleger, die eigentlich jeder andere auch jetzt durchlebt, der in irgendwas investiert ist. Und ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich im Moment zumindest auf mein Depot geguckt habe, da ging es trendmäßig eher nach unten und so wirklich begeistert war ich davon jetzt nicht. Also ich habe am Anfang einmal 30 Euro schon mal eingezahlt und danach eben zweimal die 40 Euro, die sich eben aus meinem VL-Anteil und meinem Eigenanteil ergeben, sodass ich insgesamt mit 110 Euro gestartet bin. Ja, ähm, Stand jetzt steht in meinem Depot aber statt 110 104 Euro und ein paar gequetschte. Also es geht eher tendenziell nach unten statt nach oben und das habe ich mir ehrlich gesagt eigentlich ein bisschen anders vorgestellt.
1: Ähm, aber ich finde jetzt, mich beunruhigt das jetzt noch nicht wirklich so, weil in knapp einem Monat oder bei dir zwei Monaten hat sich jetzt auch nicht so mega viel getan. Ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass wir beide bisher nur Minisummen eingezahlt haben, wo jetzt so prozentuelle Schwankungen noch nicht so enorm sind, weil eben 10 von 100 Euro natürlich viel, viel weniger sind als 10 von 50.000 Euro. Ähm, und ganz wichtig, was uns alle Experten natürlich auch gesagt haben, ist einfach, langfristig denken, liegen lassen, auch wenn es mal bergab geht, nicht, die, nicht den Mut verlieren. Und ja, an diesem Gedanken halte ich mich da gerade noch fest. Ich meine, wir haben wirklich gerade erst gestartet. Und ja, auch wenn es mal einen Tag, Wochen oder Monateweise nach unten geht, wir haben noch so viele Jahre vor uns und ich bin noch ziemlich optimistisch, dass das eine gute Sache ist.
0: Ja, ganz getreu dem Motto, wie die Börsenprofis und eigentlich alle uns immer gesagt haben, Perspektive langfristig und eben den positiven Trend im Auge behalten.
1: Ja, aber ich verstehe natürlich auch, dass wir beide da jetzt immer öfter mal äh, reingucken und schauen, was da los ist, weil so eine bunte Website und eine nette App, die verlockt natürlich, vor allem, wenn man da ähm, neu investiert ist. ist Es immer ein bisschen Spielerei zu gucken, okay, wie schaut der
0: Chart jetzt aus? Ist die Zahl jetzt rot oder grün? Geht es runter oder rauf? Und das finde ich auch interessant. Deswegen gucke ich zum Beispiel auch mehrfach am Tag rein, weil zum Beispiel morgens ist plötzlich ganz leicht im Plus, dann ist es plötzlich auch mal 2% und am Nachmittag auf einmal okay, doch wieder im Minus und dann sind die ganzen Tagesgewinne auf einmal wieder weg. Also ich finde das auch unheimlich spannend, wie dynamisch das ist und das macht einfach auch Spaß, so als Anleger zu sehen, okay, gut, ich muss mich zwar nebensächlich damit beschäftigen, aber ich sehe auch, was wirklich da mit meinem Geld passiert.
1: Ja, genau. Also man kann wirklich aktiv daran teilhaben und das wirklich ähm, zeitgenau alles beobachten. Aber wie gesagt, trotzdem sich nicht verrückt lassen, auch von diesen stundenweisen Schwankungen, sondern immer die langfristige Perspektive im Auge behalten.
0: Ja, nach dem Motto, gucken ist okay, aber Emotionen ausklinken. Hat uns ja auch zum Beispiel Jessica Schwarzer gesagt und auch Robert Halber. Apropos gucken. Da ehrlicherweise an... Da ich mittlerweile ehrlicherweise auch so langsam meine fachlichen Grenzen stoße, hätte ich auch nicht gedacht, wie kompliziert es sein kann, so einen Depotauszug zu lesen.
1: Ja, das klingt total blöd, aber wir saßen dann teilweise wirklich beide vor der App oder dem Laptop, ähm, dem Bildschirm unseres PCs und haben uns gefragt, was man uns denn jetzt eigentlich mit diesen Aufstellungen und Kennzahlen sagen möchte. Aber zum Glück gibt es ja einige Finanzjournalisten rund um uns herum und auch Dr. Google und die haben uns da ein bisschen auf die Sprünge geholfen.
0: Mehr dazu aber nächstes Mal und wir haben jetzt schon so ein bisschen angeteasert, worum es dann in der nächsten Folge geht. Also wir freuen uns dann, wenn ihr auch wieder da einschaltet und uns zuhört. Mit Blick auf die Uhr, ja, Tina, wir sind mal wieder am Ende unserer aktuellen Moneymaster Podcast-Folge angelangt und wie jedes Mal wird es auch heute wieder Zeit für einen Recap. Also Tina, bitte einmal deine drei wichtigen Learnings aus dieser Folge Money Master Nummer 11.
1: Nummer eins, ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, keine falsche Scheu vor bürokratischem Bankenkram. Die zweite Depoteröffnung ging mir echt schon wirklich leicht von der Hand. Und es ist anscheinend wirklich so, dass fast alle Banken sowas wie einen standardisierten Prozess mit Fixpunkten haben, an denen man sich bei der Eröffnung ganz gut orientieren kann. Nummer zwei. Achtung bei der Sparplaneröffnung. Ein Sparplan lässt sich meist nicht an derselben Stelle einrichten, wo man auch Einzelorders über seinen Broker tätigt. Oft gibt es dafür einen eigenen Reiter namens Geldanlage oder Wertpapiersparplan. Ähm, ja, also da wirklich nochmal ein Auge drauf werfen. Nummer drei, ähm, selbst wenn man eine konkrete Sparrate oder Kauftermin beim Eröffnen des Sparplans angibt, heißt das nicht, dass ich damit jetzt für alle Zeit gebunden bin. Ich kann die Beträge jederzeit manuell anpassen und auch jederzeit meinen Sparplan kündigen. Also das ist definitiv kein Vertrag für die Ewigkeit, sondern eher sowas wie eine Starthilfe.
0: Das waren deine drei Learnings, der Recap aus dieser aktuellen Folge und damit sagen wir danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Da schauen wir uns nämlich
1: an, wie die Entwicklung unserer ETFs ähm, so weitergeht und wir versuchen auch, unsere
0: ersten Depotauszüge richtig zu entschlüsseln. Ja, und bis dahin sagen wir Tschüss oder von dir, Tina, wie du es sagen würdest. Hollerie und Hollera, Servus, Pirti und Baba.
1: Das war Moneymaster. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Von Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge erscheint am Donnerstag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.